0: Y cuéntame, ¿tú tienes alguna anécdota estando de viaje? Acompáñame a descubrir e imaginarnos en compañía de diferentes invitados algunas historias viajeras de destinos de México y del mundo en este tu podcast El Placer de Viajar. Yo soy Alina, así que abordo y bienvenidos a esta primera temporada titulada Anécdotas Viajeras. Amigos viajeros y cosmopolitas, me da muchísimo gusto que nos estén escuchando. Este es el noveno episodio. Muchas, muchas gracias por sintonizarnos. Y me acuerdo que en el episodio pasado, pues tuve como invitada a Jessica Méndez, que ella nos platicaba acerca de su experiencia por Veracruz. Ella tuvo la oportunidad de conocer lo que es la playa de Chachalacas y Nancy Llaga. Así que si ustedes no han escuchado ese episodio, yo les recomiendo que, que lo escuchen. Pero a mí me gustaría saber. Eh, si ustedes ya están viajando o si ustedes ya están visitando algunos lugares cercanos de donde viven. Porque les quiero decir que ya contamos con redes sociales. Ya tenemos página de Facebook y página de Instagram. Nos pueden encontrar como el placer de viajar podcast. Y así que ustedes pónganme en los comentarios si es que ya están visitando algunos lugares. A mí me encantaría pues leerlos. Y pues a ella le preguntaba si sabía cuál era el país que tiene el río y la avenida más ancha del mundo. Jess acertó la pregunta. Ella contestó correctamente que esta avenida y este río se encuentran en el hermosísimo país de Argentina. Les quiero decir que la avenida más ancha del mundo es la avenida 9 de Julio, que está en Buenos Aires, que es su capital, que esta nace de la Plaza de Mayo hacia el Centro Histórico, y es uno de los íconos más importantes de, del país. Y de, pues el río más ancho es el río de la Plata, que este río pasa por Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Mide aproximadamente 290 kilómetros de largo y tiene una anchura de 220 kilómetros. O sea, ya se pueden imaginar que está sumamente ancho. O sea, si sí es una locura, yo cuando lo estaba leyendo dije, ¡wow! Pero por esa razón, hoy tengo como invitada a una persona que me da mucho gusto que haya aceptado la invitación. Ella es Aranza José. Ella estudió en la Escuela Superior de Turismo con especialidad en alimentos y bebidas. Y déjenme decirles que con ella estuve, eh, bueno, tuve la oportunidad de estar en un curso de gastronomía prehispánica. Cuando ella me comentó que había realizado un viaje sola al extranjero y a Argentina, a mí me pareció una locura porque creo que salió totalmente de su zona de confort. Pero Aranza, me da muchísimo gusto de que estés con nosotros. Pero cuéntame, ¿cómo te ha ido en este encierro de la pandemia? <risa> Hola, yo Pues
1: primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí el día de hoy. Y pues mira, a mí la pandemia la verdad es que me ha tratado muy bien. Eh, estuve trabajando en una agencia de viajes a la cual yo amaba muchísimo y sigo amando. Desafortunadamente, el turismo en el país, pues, ha tenido una racha un poco o un mucho este, complicada y, pues, bueno, hubo recorte. Ahorita me estoy volviendo a reintegrar a las agencias de viajes. Como bien lo mencionas, yo estudié eh, más eh, la parte de administración de restaurantes, comedores industriales. No me dedico a eso porque encontré que mi pasión, de verdad, son las agencias de viajes, ya sabes, las aerolíneas. Eh, hoteles, venta de autos y pues ahorita estoy tomando ese camino de nuevo, entonces para mí la pandemia me, me ha enseñado muchas cosas, fíjate que descubrí que me gusta hacer ejercicio,
0: yo no sabía eso. Sí, ahora con la pandemia uno ha descubierto varias cosas y, y claro, o sea son las vueltas que da la vida, ¿no? Porque muchas veces he escuchado comentarios que estudias, eh, bueno en nuestro caso, ¿no? Que estamos en Escuela Superior de Turismo y que son cuatro especialidades que pues no sé si alguna persona estudió planificación y está enfocada a, a la hotelería, yo digo es súper válido porque si realmente descubres que eso es lo que te gusta, que es tu pasión y que pues eso, ahora sí, que como dicen, te hace feliz, aunque se escuche muy, es, muy cliché, creo que está, está perfecto y qué padre que pues, eh, bueno, desafortunadamente pues hubo recorte de personal, como nos comentas, pero que ahorita pues ya nuevamente pues estás laborando y, y sí, creo que al turismo le vio, o sea, se vio muy, muy afectado por esto, pero pues es momento de, de reactivarse. Y como bien decía, pues Aranza tuvo la oportunidad de viajar sola al país de, de Argentina, eh, pero cuéntame, ¿cuál es la razón por la que te animaste a viajar sola a este hermosísimo país?
1: Pues mira, es, es una historia muy, muy padre que empieza desde el 2016, en donde en la escuela yo decidí realizar una movilidad nacional a la bellísima Baja California, eh, en el municipio de Ensenada. O sea, yo no conocía este lugar. Antes de la movilidad, ni idea tenía de las grandiosas co cosas que iba a descubrir ahí. Sí sabía que estaba el observatorio de San Pedro Mártir porque era mi sueño desde niña visitar ese lugar. Pero más allá de eso, no sabía nada de Ensenada. Y, bueno, en este maravilloso lugar conocí a una persona increíble con quien tuve una relación, pues, muy linda, la verdad. Y él era de Argentina. Antes de él, o sea, yo no tenía en mi cabeza planes de quitar Argentina u, u otro país que no fuera Finlandia, la verdad, porque Finlandia siempre... Sí, sí, vale. Entonces, desde ahí empezó todo esto. O sea, conforme estuvimos en la relación, pues, muchas veces, este yo le decía, oye, ¿cómo es tu país? Cuéntame. Aparte, a pesar de que hablamos español, teníamos palabras tan diferentes y eso a mí me explotaba la cabeza porque decía, o sea, como que somos latinos, como que hablamos español, pero hay veces en las que no te entiendo. Y es que aparte en la movilidad, habían cuatro chicos que vivían con él que también eran de Argentina. No, no sé, eran tres. Tres en total. ah no, ok, ok. Y... O sea, de repente se ponían a hablar de cosas tan rápido que yo no entendía, no les podía seguir el paso y decía, oh, por Dios, no puede ser que estén hablando español. Y, no sé, ya convivir más tiempo con ellos, pasar más tiempo, aprender de su cultura, su gastronomía, como que me llamó muchísimo la atención. Y, pues, ya sabes, ¿no? en estos temas de relación era de que él siempre me decía, pues, yo ya vine a tu país, ahora a ti te tengo que ir al mío. Y, pues pues uno empieza a hacer planes como que primero los habla, los dice, nunca los ve concretados, pero haz de cuenta que la movilidad se terminó en diciembre. Entonces, pues cada quien regresó a su lugar de origen y decidimos continuar como que la relación a la distancia, eh, pues desafortunadamente no termina como un cuento de hadas porque rompimos. Oh, eh, qué, hecho, mía, qué mala onda. Pero esto estuvo padre, la verdad lo que duro uh -huh. es muy padre. Entonces, este justamente este chico terminó conmigo como uno o dos días antes de su cumpleaños, pero yo como un mes antes había comprado un boleto de avión de, Bahía, de Buenos Aires a Bahía Blanca, que era la ciudad donde vivía, pero pues este boleto, o sea, era un boleto que no le, pues, no le podías hacer como cancelaciones, o sea, o lo viajabas o perdías tu dinero. Entonces, este pues, chico termina conmigo y yo dije, oh, por Dios, a todo de gastar mi boleto y aparte en un regalo que le envié a su casa. Estaba como que en esa situación de qué hago, o sea, ya sabes, ¿no? Como con el corazón destrozado y con medio boleto, o sea, medio camino, porque no había juntado como tantísimo dinero para un boleto de aquí hasta allá. Pues fue un año en el que lo estuve como pensando y me metí a trabajar, a, empecé a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar y dije, pues... Pues no voy a tener graduación, prefiero tener un viaje y pues así fue como así fue como salió y pues obviamente lo disfruté muchísimo, o sea, de verdad que gracias a él pude conocer Argentina y no me arrepiento de nada, o sea, fue increíble, aunque me fui sola, mi familia estaba horrorizada porque me iba a ir sola de viaje a Argentina a los 23. ¿Tres años? Creo que
0: tenía 22, 23 años. wow Súper joven, bastante joven y bueno, o sea, sí es cierto, a algunas personas se les da esto de las relaciones a distancia y hay otras que no, pues desafortunadamente, o sea, qué feo, o sea, realmente porque dices, pues dos días antes de su cumpleaños, o sea, pasa esto, eh, yo creo que pues para ti sí fue como un balde de agua fría que dices, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea... ¿Y qué, qué es lo que prosigue? Pero qué padre que te animaste, o sea, que dijiste, yo no voy a querer este, perder mi vuelo, eh, yo me voy a aventar y, y, bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? Como siempre decimos, o sea, quizá, pues, el, el, fue el motivo, uno de los principales motivos por los cuales querías ir a Argentina. Yo creo que con este viaje, pues, tú te diste cuenta que de muchas cosas, ¿no? O sea, de la mujer independiente que puedes llegar a ser y de que, pues, sales totalmente de esta zona de, de confort, pero, ah, entonces, eh, ¿tú cuánto más o menos ahorraste o con cuánto tiempo más o menos de anticipación armaste tu, tu viaje?
1: Mm, pues mira, yo te estoy hablando que en marzo compré el boleto de Bahía Blanca, de Buenos Aires a Bahía Blanca, originalmente era un vuelo por tres meses porque era lo máximo que podías estar en Argentina como turista, pero, y era para el año 2018, ajá, entonces este, yo dije ok, tengo muchísimos meses para decidir primero si lo voy a hacer porque no te creas, también me daba mucho miedo ir sola a un país donde pues literalmente nadie te iba a recibir, o sea, no, no conocías a nadie, lo poco que sabías era de un exnovio que habías tenido y pues dije, o sea, me voy a meter a trabajar voy a, voy a meditar a ver qué, qué, qué sucede y pues sí, trabajé el boleto de México a Buenos Aires me debe haber salido como en 10 mil pesos en esa época, más los 3 mil del boleto de Argentina. Te ahorraste Debería bastante. Más, sí, más aproximadamente yo me gasté allá como 30 mil pesos porque de verdad yo iba como que a mi viaje, soy <risa> al extranjero. Entonces, sí, este, traté, o sea, traté como de gastar en cosas que valían la pena. O sea, te soy bien sincera, yo, per, yo prefería. Dormir en un Airbnb, que la verdad, de, en ese momento fue una grandiosa idea, fue genial para conocer gente, apagar una noche de hotel. Pues la verdad es que yo prefería dormir en un Airbnb y comer los cortes de Argentina, que son riquísimos, pero pues también no son como que muy baratos. La parte del vino, o sea, te comentaba que yo soy bien fanática del vino, me encanta el vino, fue lo que más disfruté en la carrera, y también no nada pues ahorita como este, en Argentina hay una región vinícola que es Mendoza y justamente dije voy a aprovechar ese viaje para conocer esta región tan, tan emblemática de, de América del Sur y la verdad es que, es que es increíble. O sea, yo creo que en el viaje me gasté aproximadamente menos de 50 mil pesos, como 40. Pesos.
0: Pero, o sea, sí le ahorraste bastante. Yo creo que, o sea, estando en la Ciudad de México sí te sacrificaste de varias cosas y dijiste... No, le voy a ahorrar, le voy a ahorrar. O sea, cada vez que querías, no sé, comprarte algo, o sea, decías, no, 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 mi viaje a Argentina. Mejor este dinero que, que el café. No, no, no. Mejor mi viaje a Argentina. ¿Que algo de ropa? No, no, no. Mi viaje a Argentina. Pero una vez ya estando allá, eh, siempre creo que cuando vamos a... Bueno, yo que tuve la oportunidad de, igual de irme de movilidad, pero a Perú, este al estar ahí, eh, pues este tipo de cambio, ¿no? O sea, dices... Eh, por ejemplo, a mí un sol este, estaba en seis, seis pesos mexicanos, pero, o sea, yo veía, no sé, que decía cinco soles y decía cinco pesos, ¿no? O sea, al principio decía, ay, no, súper barato, pues yo lo compro, o sea, deme cinco. Pero a ti, para ti, ¿qué, ¿cómo fue este, este proceso del, del tipo de cambio? Pues
1: mira, fue, no fue muy complicado porque cuando yo me fui, o sea, yo soy de las personas que suele investigar, soy como muy nerd, ¿sabes? Entonces <risa> yo dije, ok, voy a ir a Argentina y de los lugares a donde iba, traté de investigar por lo menos lo más importante, entonces... Eh, en Argentina, su moneda, o sea, pesos argentinos. En ese momento, el tipo de cambio con México estaban casi iguales, solo eran como máximo un peso de diferencia. Entonces, estaban más o menos como a 21 pesos por dólar, mientras que el peso mexicano estaba en 20 pesos por dólar. Entonces, la verdad, cuando yo llegué al aeropuerto, no me, no me sorprendió tanto, porque lo primero que compré cuando llegué a Argentina fue un ticket para ir del aeropuerto de Ezeiza, a Buenos Aires, que está lejísimos, o sea, eso fue lo primero que me impactó, porque yo dije, ¿cómo que el aeropuerto está a hora y media de la ciudad? O sea, aquí en la Ciudad de México, en 10 minutos ya estás en la ciudad. Fue el primero que dije, ok, y compré un ticket de autobús de una empresa que se llama León, algo así, que la verdad es muy, muy bueno, o sea, el servicio es excelente, y en ese momento fue, no, no, no me costó, pero bueno. El día que regresé, o sea, la diferencia, del tipo de cambio era tan abismal que yo me espanté. O sea, iban a cerrar el aeropuerto porque estaba a punto de estallar una vuelta. O sea, casi no salgo del aeropuerto de Buenos Aires para hacer mi escala mínima y volver a México. Porque en el han subido tanto que más o menos un peso argentino costaba 40... Este, eran necesitados 43 pesos para comprar un dólar. O sea, casi el doble de... 15 días antes. Entonces, si sí, una semana antes yo había comprado un yogur en, no sé, 15 pesos, ahorita lo estaba comprando en 40 pesos y fue cuando entendí mis clases de economía, la verdad.
0: Ahí nos dimos cuenta que sí servían las clases de economía. ¿La Oye, no, pues, o sea, bastante, o sea, sí subió muchísimo, ¿no? O sea, estaba, o sea, ahí Argentina, pues, estaba pasando por una mala situación económica.
1: Sí, Argentina se caracteriza por tener unos niveles de inflación muy descontrolados. De hecho, muchos analistas políticos dicen que esa es la principal razón de por qué Argentina no ha podido despuntar, como, como debió haberlo hecho hace un tiempo. ¿Cómo le hacen que no, no la han podido contratar? Y bueno, ya son temas muy, muy
0: científicos. Ah, sí, ya, <risa> sí, ya <risa> eso, esos temas se los dejamos a los economistas. Ya, este, pues ya es meternos como en estos cálculos y pues en esta parte más financiera. Pero entonces, eh, bueno. Tú decides, pues, ajá, irte a Argentina. ¿Y cuál fue el, el primer lugar a, a, al que llegaste? Este, ¿Cuál fue el primer destino?
1: Mira, yo, como te digo, o sea, no conocía a nadie más que a mi gente Argentina y a sus amigos. Y pues yo dije, o sea, ¿qué, qué hago? No? O sea, ¿cómo? primeramente, ¿cómo llego del aeropuerto a la ciudad? Porque ya había visto que estaba muy lejos. Entonces, con todos nuestros amigos de movilidad, empecé a buscar a los que se habían ido a Argentina. De, oye, platícame, dime cómo llego este, más o menos allá cómo es la vida, o sea, así ese tipo de cosas para darme como una empapada y no llegar tan a ciegas. Entonces, este, pues por este lado, un amigo me dijo, mira, en Buenos Aires tengo un amigo, entonces puedes llegar a su casa, ellos te van a recibir igual, pues un tiempo, y ya si quieres, ya después tú sigues con tu viaje. Y yo dije, ay, excelente, o sea, qué, qué padrísimo. Pero en ese momento, como unos días antes o algo así, recuerdo que no tenían espacio, o una cosa así, el chiste es que empecé a buscar por Airbnb, pero los chicos con los que llegué, o sea, fueron buenísima onda, porque este me empezaron a decir, oye, pues te puedes mover por estas calles, o mira, este aquí, ¿cómo, cómo se le...? A los taxis allá se les dice remis, porque yo ni sabía que era un remis, o sea, en el aeropuerto vi anuncio de remises, porque yo no entendía que era un remis, hasta que ellos ya me explicaron muchas cosas, y yo, ok. Entonces, la primera ciudad a la que yo llegué fue Buenos Aires. Ahí estuve como dos días y conocí a la primera persona increíble de mi viaje. Pues fue Mavi, ella tiene dos perros. Yo, ay, es que el día de hoy los recuerdo con el corazón, su perrita Greta y Dix. Eran unos amores de personas, era un departamento. Ella me alquiló una habitación. Y la verdad es que la pasamos genial. Era una mujer tan encantadora, tan genial,
0: que, híjole, yo quería que fuera mi mamá. <risa> <risa> Te sentías muy cobijada. Oye, pero a, a todo esto, eh, bueno, dices que tus papás, este pues sí, cuando les dijiste, pues me voy a Argentina sola... Eh, pues sí se sacaron más o menos de onda, pero ellos te acompañaron al, aer al aeropuerto y supongo que estabas en comunicación muy constante, ¿no? Con ellos, así como de, oye mamá, estoy en tal lugar, al siguiente día de, ah, voy a visitar tal cosa Pues mira, yo, eh,
1: siempre me ha gustado que no tengan miedo, ¿no? Porque creo que es el miedo el que te frena muchas veces de las cosas y ellos tenían mucho miedo de que es que te va a pasar algo, es que nunca has salido a mi extranjero, es que nunca has estado en un vuelo por tantas horas. Y yo decía, sí, pero si sigo con su miedo, nunca lo voy a hacer. Entonces llegamos o tratamos como que de hacer un acuerdo. O sea, mi papá siempre, toda la vida me apoyó. Igual llegó un momento donde le dije, oye, papi, ya se me acabó el día. Entonces mi papá decía, sí, si no te preocupes, tú
0: tranquila. Este, cuando vengas acá, pues ya veremos Hacemos, cómo lo... <risas> Hacemos cuentas. No, pero qué bueno que tuviste la fortuna de, pues, en tu viaje encontrarte, pues, a esta persona, ¿no? Que te dio como esta calidez y que hay muchas veces, pues, tenemos ese concepto, ¿no? De los argentinos. Bueno, por ejemplo, yo, pues, he escuchado o, oh, ajá, escu he escuchado que los argentinos son como muy reservados, muy fríos, ¿no? E inclusive un poco payasos. <ríe> sí, así los tenemos catalogados, ¿no? Son como este tipo de estereotipos. Pero, pues, tú podrías decir todo lo contrario. Que en tu viaje, pues, eh, bueno, con la primera persona que te encontraste, pues, tuviste la, la fortuna de que, pues, era una, una persona muy, muy cálida. Y que yo creo que te dio varios tips también para ahí estar en, en Buenos Aires, ¿ahí que visitaste? ¿O, o ella te acompañaba a, ahí en, a los lugares que tú ibas o no?
1: Bueno, ahí en Buenos Aires, digamos que con ella solo estuve un día, porque yo ese mismo, o sea, el otro día muy temprano salí a mi vuelo a Mendoza, o sea, yo solamente necesitaba dormir una noche en Buenos Aires, dejar mi equipaje grande, porque yo siempre he sido de viajar con, con lo menos, entonces dejar mi equipaje grande y llevarme solo el chiquito a... A Mendoza pero es que eso tiene una razón de ser ya te lo voy a explicar porque si sí funciona hacer eso
0: a ver a ver
1: y es que con Mavi o sea era una persona tan increíble que hace de cuenta que en la tarde ella trabajaba salía de su trabajo y se reunía con sus amigas iban a tomar una cerveza iban a comer Ay, qué padre sí. Pues padre, y era una señora, o sea, nunca le pregunté su edad, pero pues ella ya era mamá, o sea, no era como que una chava de 20, 30 años, no, y yo dije, wow, como sea grande, quiero ser como ella, entonces, <risa> referente a lo del estereotipo que comentabas, te juro que antes de conocer a, a, a mi ex, yo pensaba exactamente lo mismo de Argentina, o sea, igual ahí medio, cuando nos conocimos él y yo hubo como un malentendido de, de mi parte, porque yo dije, ay, pues ustedes son como muy creídos, son como muy secos, son como que se creen la última Coca-Cola en el desierto, sí. y no, o sea, la verdad es que son súper, súper lindos. Y es que en Argentina pasa lo mismo que pasa aquí en el país. Porque si te das cuenta, como que en los otros estados, como que a los chilangos, a los que vivimos, vivimos aquí en la ciudad, como que no nos quieren en provincia. Pasa exactamente lo mismo en Argentina. O sea, los porteños, que son los que viven en Buenos Aires, pues así como que sean del agrado de Mendoza, de los de Mendoza y así. Entonces, pues la verdad, o sea, lo entendí completamente. Y por eso dije, ah, es igual que en México. Pero no, la verdad es que a mí en Argentina nadie, de verdad, nadie me trató mal. O sea, solamente una señora, pero porque como que la golpeé, bueno, no la golpeé con mi maleta, pero es que se me resbaló <risas> mi maleta y pues...
0: Fue no, <risas> un, un pequeñísimo era. accidente. Ay, y, y, y entonces estuviste, ah bueno, dices que nada más estuviste un día ahí en, en Buenos Aires, este sí y ya de ahí te pasaste a Mendoza. Eh, ahí en Mendoza, uno que puede visitar.
1: Ay, pues mira, ahí en Mendoza yo iba muy enfocada a las cabas de vino. De hecho, hay un transporte, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es como, no es como el metro de la Ciudad de México, es como un trenecito, que tiene, tiene su carril y al lado van los coches y así, pero ese trenecito llega hasta donde empiezan las vinícolas de Mendoza. Entonces, mm -hmm. Yo dediqué esos dos días a visitar lo más que pudiera de las cavas de Mendoza. Y es que también en Argentina hay muchas cavas que tienen tours y son gratuitos. Otros son abismalmente caros, pero te incluyen cuatro tiempos de comida y cinco degustaciones de vino y paseo en las cavas, en los viñedos y todo. Y son geniales. sí, sí. Hay otras que son de presupuesto moderado, que igual nada más te dan dos degustaciones, una tabla de quesos, carnes frías y un paseo por la cava y ya. Entonces, pues yo dije, bueno, vengo como, pues no para gastar tantísimo dinero. <ríe> Entonces, lo que hice yo fue entrar a las cavas que no cobraban y a las cavas que cobraban como que algo moderado, uh -huh. algo aceptable para mí mi bolsillo. Entonces, híjole, esos días la verdad es que yo me la viví tomando vino, maridando vino, aprendiendo del vino. Y es que, no sabes, pero la uva de Argentina es el Malbec. O sea, allá cualquier asado, la carne, todo casi siempre es al carbón. Cuando se junta toda la familia y hacen una gran comida, suele sí, sí, haber sí. mucho el asado y siempre es con carbón. Bueno, ese vino, el Malbec, Marida genial, con sus cortes de carne, que yo digo, guau, es una poesía, obviamente aquí en México tenemos otras poesías, pero esa yo nunca la había probado, o sea, me platicaba mi ex de cómo era todo eso, pero yo decía, ay, no, 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 creo, pero no, es que en realidad ya vivirlo allá es
0: toda una experiencia, o sea, es de verdad increíble, no, no, no lo entiendes hasta que lo vives. Es lo que siempre querías comer allá. Decías, no, yo quiero un este, corte argentino que por algo pues es súper característico, ¿no? Que escuchamos hablar, ¿no? Que dicen, no, pues la carne argentina es una de las mejores y pues, sí es cierto porque este Mendoza pues es el corazón, ¿no? De la zona vitivinícola de Argentina, que se caracteriza pues, sus, por sus espectaculares este, vinos. Pero, o sea, eh, entonces tomabas diferentes tours por varios viñedos. ¿En, ¿En alguno de ellos te llegaste a emborrachar? Bueno, ¿te llegaste así a sentirme medio, medio mareada o no?
1: Pues, mire, en general soy de esas personas que suele disfrutar más una bebida alcohólica. O sea, desde mi punto de vista y después de todo lo que he aprendido de la cultura de los fermentados y los destilados, o sea, no me voy a poner la peda de mi vida con un whisky que se añejó por cinco años en una barrica, ¿no? O sea, no no, no le voy a faltar el respeto al vino que tuvo este, fermentándose en una barrica de roble francés por dos años y echarle ahí Coca-Cola. No no, sé, no, 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 no. No sé si es porque lo que estudié, si es porque me gusta tanto, pero yo siempre lo veo así. O sea, a mí se me hace una grosería que al tequila le echen... O sea, por ejemplo, a este de, no sé, una herradura súper extrañejo, o sea, le echen ahí su squirt y todo, o sea, yo digo, ¿sabes cuánto, cuánto estuvo ese tequila ahí? Sí, yo la... creo que,
0: bueno, por la carrera, yo creo que por esa razón, ¿no? Nosotras, bueno, pensamos de esa manera. Dices, no, 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 no le hagas eso, mejor, este, disfrútalo, pásatela no, bien, pues, más, este, más tranquilo. Y ahí en Mendoza, ¿cuántos días estuviste, entonces?
1: Allí en Mendoza, yo creo que estuve como tres días, pero, ay, oh, no, se me pasaron volando. Es que, verdad, yo quería hacer tantas cosas en ese viaje, y es que, o sea, lo más padre es que tú haces como el plan del viaje, porque, de verdad, o sea, yo llevaba hasta por hora los días que quería visitar en cada lugar, pero empiezas a conocer gente, te empiezan a decir allá, no tienes que ir a este lugar, que tú dices quiero hacer todo, quiero, quiero hacer todo.
0: <risa> o sea, entonces era como, bueno, eh, entiendo que, no sé, en un día visitaste tal lugar y ya, eh, bueno, con los comentarios que las personas te decían, ya llegabas en la noche en el lugar en donde te estabas quedando y tú decías, no, creo que ahora mis planes cambiaron totalmente, voy a visitar tal sitio. Así, ¿no? Así lo manejabas.
1: Pues más o menos. Es que te comento que allí en Mendoza, yo cuando salí del aeroparque allí en Buenos Aires, este, habían unas chicas sentadas como al lado de mí Pero pues ellos ellas en su onda, ¿no? Yo iba pues sola con un pasaporte Y como que se acercaron a mí Y me empezaron a hacer la plática súper linda, súper buena onda Y me empezaron, pues obviamente vieron que yo no era de Argentina Y me empezaron a preguntar, oye, ¿de dónde eres, no? Y yo no, pues de México Ay, oye, qué padre y Yo y ustedes, no, somos de Mendoza Y vamos a nuestra casa Y yo digo, ay, yo estoy súper bien y empezamos a hablar y a compartir y todo, y una de ellas en especial fue súper linda, o sea, yo tenía dos horas de conocerla, y sus papás ya me estaban diciendo, te llevamos a tu alojamiento, este y sí, me dejaron en la puerta de mi alojamiento al, el último día que estuve en Mendoza, ah. me invitaron a, de, a cenar, fue, fue una cena de verdad espectacular, porque me hicieron sentir tan en su casa, que de verdad o sea, derramé algunas lágrimas, porque, o sea, era una cena típica argentina, o sea, allí en Argentina tienen todos los horarios de comida movidos, o sea, pueden desayunar un mate con una con un alfajor, es su desayuno. Sí. Pueden comer no sé un un guisado sencillo y mate, porque ellos toda la vida tienen mate, mate. De hecho, pueden pasar todo el día tomando mate y nunca se cansan. Ay.
0: Que esa es lo, bueno, una de las bebidas, ¿no? Características de, de Argentina, al igual que los alfajores, ¿no? Bueno, los alfajores que de, de Sudamérica, ¿no? Ay, y qué buena onda, qué padre que, este, que ellas pues, te recibieron como si estuvieras en tu casa, ¿sabes? Así de, tú pásale come con nosotras, este, te hicieron, pues sí, sentirte parte de su familia. Y oh, sí, la sí. verdad
1: fueron increíbles conmigo, o sea, yo las recuerdo con muchísimo gusto eh, a Macarena y a Fabiana, las dos fueron increíbles, sus papás igual, o sea, fueron, fueron súper lindos, de verdad que yo, yo no me lo esperaba, pero mira, te quería enseñar algo. todavía sea, tengo un alfajor de Argentina, ¡Ah! eso es mi viaje, pero lo conseguí en la embajada, porque wow. los amé, o sea, para mí fueron los mejores Es una <risa> mejor Habana Y es como el tradicional Sí, wow. y, y, y cuando me los como Es como un regreso a Argentina Que digo, wow, o sea Voy a volver
0: un día. <risa> <risa> sí, tantos recuerdos que te vienen a la cabeza De, de ese viaje Entonces ya una vez, bueno eh, Terminaste, pues ahora sí que recorrer eh, Mendoza, ¿y cuál fue el siguiente destino Que visitaste?
1: Uy, el siguiente destino, yo nunca pensé que me fuera a impresionar tanto, pero fui a las Cataratas de Iguaz. Ah,
0: súper sí, padrísimas.
1: Fue como por cuatro días allá o más. Sí, sí, sí fueron muchos días allá, pero estuvo súper padre, porque justamente de mis compañeros que se fueron de movilidad, o sea, yo les pregunté, o sea, ¿pero qué hicieron en Argentina? ¿Cómo le hacían para viajar? ¿Todo es en avión o cómo? Porque Argentina es un país extremadamente grande. O sea, las distancias allá en auto son abismales. Entonces, casi todo traté de hacerlo en vuelo, pero en especial este viaje a Iguazú lo compré con una agencia de viajes que se dedica más específicamente a llevar a los chavos que van de intercambio a conocer a Argentina. O sea, tienen tours a Iguazú, tienen tours a Jujuy, tienen tours a muchos lados de Argentina. Y yo les compré este de Iguazú y nos fuimos en autobús. O sea, imagínate, imagínate lo que te voy a contar. Yo llego vale. desde mi pueblo de Mendoza a Buenos Aires, porque de ahí salía el tour. Okay. Llego con Mavi a decirle, oye Mavi, ¿este, te, puedo, ¿te puedo dejar mi maleta grande para que yo me lleve la pequeña? Ah, sí, claro, con gusto y
0: así. Qué buena onda de ella, en serio. Sí, verdad, fui con
1: Mavi. Y llego al tour. Y eran puros chavos de nuestra edad, o sea, chavos, chavices, no había ningún adulto. literal la convocatoria decía, pueden traer todo el alcohol que quieran. Bueno, yo creo sí. que vamos más alcohol que personas de arriba <risas> del autobús Nos subimos al autobús, todo. Yo aparte iba muerta porque un día anterior me había desvelado en la cena de, de la casa de Fabiana y... Habíamos regresado muy tarde, luego había yo regresado a armar mi equipaje, y luego en la mañana salía bien temprano el vuelo, yo iba muerta, muerta. Pues todo el mundo dice que en el autobús a las cataratas de Iguazú había una fiesta impresionante, tomaron a la escuela, más no poder, gritaron y bailaron a más no poder, Mira, yo no me enteré de nada. O sea, día, tú,
0: tú realmente te dormiste en todo el camino.
1: Yo me dormí, yo soy esa roca que se duerme y no la despierta ni siquiera un temblor y ese día lo comprobé. Entonces, <ríe> imagínate
0: el cansancio que yo traía aparte. No, sí, era mucho, mucho el cansancio que este, traías. Y entonces ahí, bueno... Este, que quiero hacer publicidad al capítulo de esta Brenda, <risa> que ella nos platicó también su experiencia por, pues, por Brasil, pero ella visitó las Cataratas de Iguazú, pero ahora yo quiero conocer ¿no? tu experiencia en, en este sitio, pero del lado de Argentina. Eh, entonces yeah. ahí este, también, eh, bueno, te hospedaste en un Airbnb y lo primero que hiciste fue irlas a visitar, o, o qué lugares ahí recorriste.
1: Mira, Aquí como yo contraté este tour con esta agencia que te digo, incluía el transporte, incluía el alojamiento, incluía una noche con boliche, que es el equivalente a un bar aquí en México. Incluía ah. un, creo que sí, una entrada es muy sencilla al parque de Iguazú, porque además lo tenemos que pagar, y incluía los desayunos. Entonces este, este día llegamos, lo primero que llegamos fue al alojamiento, que era un hostal. Y la verdad, muy padre, ¿eh? Porque en el, en el autobús, a pesar de que yo iba dormida, yo iba roncando. Hice amigos en el autobús ya cuando me desperté. Porque sí, sí, sí. ¿eh? todo el mundo muerto, todo el mundo fumigado. Y yo como la fresca, la hechuga. Y todos me decían, oye, ¿pero por qué estás tú así? Si todos estamos aquí medio muriendo. Y yo, de, ah, pues no sé.
0: Pues tengo mucha actitud, por eso.
1: Y toda la pila. Sí, entonces empezaron a armar las habitaciones y pues literal es, ¿con quién te quieres dormir? Porque los acabas de conocer, ¿no? Entonces, un chico de Colombia, la verdad, súper buena onda y otra chica con la que íbamos igual, dijimos, ay, pues nos quedamos juntos. Y sí, si nos quedamos juntos y fue llegar a la habitación, literalmente, pues bañarnos, porque había sido un viaje de toda la noche. Yo creo fácil, fueron más de 10 horas de, de autobús. Hicimos, Ajá. creo que sobre paradas, entonces bueno que dormí porque si no hubiera estado brutal para mí y si nos llegamos al hostal nos bañamos y esa noche este, organizaron como una pool party porque el hostal tenía piscina y aparte este habían como concursos de beer pong y este o tipo
0: sea, de la fiesta. fiesta todo lo que da no, o
1: sea, fue... no se Ajá. descontroló el hostal no, o sea, de verdad estuvo, estuvo como muy padre, la verdad me la pasé muy bien y como te digo, era pura gente de nuestra edad, entonces era como fácil llevarte con las personas, aparte iba gente de Colombia, gente de Ecuador, de Estados Unidos, habían chicos de Francia, Laya era de España, o sea,
0: era sí. un choque
1: ahí bien hermoso,
0: la verdad. Bien impresionante. ¡Ay, qué padre! que este, Bueno, que pudiste conocer también a, a varias personas, ¿no? Y, y, y en este caso, eh, bueno, a ti, eh, no sé, te parecía como extraño eh, comer sola. ¿No no te era extraño? O sea, ¿no, no te sentías como rara? Pues sí, decía, oh, ¿y ahora qué voy a hacer?
1: Eso era antes del viaje, o sea, la verdad es que yo me gusta mucho estar sola, o sea, me llevo muy bien conmigo misma. <ríe> a mí, a mí. Entonces no tengo ningún problema con la soledad. Comer sola tampoco, regularmente soy de esas personas que les es fácil socializar, aunque a veces digo, no, espérate, necesito mis cinco minutos conmigo misma. Pero en general no me causa problema, donde comí sola y en, fue en Mendoza, que fue, fue muy raro. Ahí sí me sentí muy mal, porque imagínate, eran como las dos o tres de la tarde. Yo me moría de hambre, no me acuerdo, había ido a alguna cava, pero no me acuerdo por qué, bueno, sí me acuerdo. Empezaron a cerrar todo, pero a cerrar todo, y yo me quedé de, como, pero si son las 2 o tres
0: de la tarde. ¿no? Sí, súper temprano, <risa> ¿no?
1: Yo no sabía que en Argentina o bueno, en Mendoza por lo menos hacen la siesta, o sea, hacen la siesta, la gente se toma dos
0: horas para hacer la siesta y cierran todo. O sea, realmente no sé si yo necesito, no sé, una papelería o este y, y quiero algo, lo voy a encontrar cerrado, o sea, en esas dos horas yo sé que eh, necesito estar en mi casa. Haciendo algo, tomando la siesta <risa> Bueno, descansando
1: Es que eso justamente me pasó O sea, yo, yo recuerdo que ya llevaba más de una hora Caminando en el centro de Mendoza Y sus alrededores Yo me moría de hambre, o sea, yo quería un lugar para comer Y estaba todo cerrado Al menos todo lo de comida como pesada O así como comemos nosotros Estaba cerrado, o sea Solo habían como cafés y que venían en el alfajor y que las facturas Ah, porque las facturas Son como sus panes dulces de ellos, o sea, no son igual que el pan de dulce de acá, pero imagínate que son panes dulces mexicanos más chiquitos, ¿no? A eso le llaman. Ah, y si no comen alfajores, desayunan eso y así. Y yo decía, no, es que yo, o sea, yo necesito comer bien, ¿no? Sabes? Una comida bien. Sí, y lo único que encontré fue un... Restaurante que vendía pollo frito, y yo dije, No comeré mi cosa,
0: pollo frito. Pues de aquí soy, dices, Pues ya, no, no hay de otra, voy a tener que comer ello. Como gordo en tobogán, literalmente. Y
1: dije, Y ese, en, ese, en ese restaurante estaba yo solo con el, yo sola con el que atendía, y pues literal, el que atendía estaba súper aburrido. Yo estaba como de, Ay, No quiero comer esto porque todo que en mi está comiendo pollo frito. Pero pues, creo que la única vez que me sentía así como de ¡Ay, no quiero comer sola!
0: ¿Alguien quiere venir a
1: platicar conmigo?
0: No, pero ya de ahí, de, del resto del viaje, eh, todo bien, o sea, en, en compañía. Entonces, regresando a esto de las cataratas de, de Iguazú, en ese viaje, pues, eh, sí conociste a varias personas. Eh, bueno, eh, es pues, que dices que fueron cuatro días, ¿no? ¿De qué más ahí este, visitaste o qué, más, qué lugares más recorriste? Ah, es que,
1: o sea, era un tour. De, uh -huh. Completamente dedicado a las cataratas de Iguazú, porque, por ejemplo, allá en las cataratas hay un pase que puedes entrar dos días y hay como, no sé si son como, se llaman aventuras o así pero una de ellas es como que la más barata, que solamente te incluye como que el recorrido por las cataratas ahí en los puentes que hay, y la otra que uh -huh. son las lanchas y te metes a la catarata. Obviamente no te meten a las más grandes, porque <risa> la fuerza del agua te lleva, pero vas a por sí. el río y te mojas y te toman fotitos y está súper padre. Y justamente uh -huh. la agencia fue eso, que nos dieron lo del pase de los dos días, me parece. Y aparte yo compré el tour, Ahí sí compré el más caro, porque yo dije, a ver, no sé cuándo voy a volver, este lugar está bien increíble y no me quiero perder nada. Y pues sí, compré también el tour que vas por los puentes, mm, pero aparte sí, también sí. vas por las lanchas, o sea, y es que es un lugar de verdad bellísimo, o sea, ves verde en todos sí. lados. Y es que a mí me encantan las mariposas, ¿sabes? O sea, si yo pudiera reencarnar en un animal, sería una mariposa. O sea, pues bueno, ahí en Iguazú, no sabes la cantidad de mariposas que habían? yo era la persona más feliz del mundo. Ay, no, estaba, de verdad, es que estaba increíble, o sea, las cataratas en la foto son, son, son nada, estar ahí, escuchar como el rugir de cómo cae el agua, no, o sea, era, para mí era indescriptible, luego hay muchos animales ahí, había un animal en especial, ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero decían que ese animalito te robaba tu comida si no te tenías ¿Y,
0: ¿Y sí? a el... ti te robó la comida o
1: no? No, porque que yo recuerde no te dejaban entrar con comida, entonces yo decía. Ay, ¿Cómo le roban la comida? Si creo que aquí no puede entrar comida, ¿no?
0: Ah, <risa> de... ah, pues sí, sí, sí.
1: Ay, no, eran unos animalitos que parecían unos unos ositos. Ay, de verdad. Si alguien nos está escuchando y sabe cómo se llama este animalito, Mírame, ya, no me acuerdo cómo se llama.
0: Ahí, coméntenlo. ¿Y
1: qué más? O sea, no. por todos fue iris. O sea, como estaba... Aparte fue en un día soleado. Entonces, ya sabes, estaba la luz del sol las aguas, todo este efecto de refracción, o sea, en todos lados a donde voltearas, había arcoíris habían mariposas, estaba verde, 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 Oye, o sea, agua... no, bueno,
0: o sea, la, la forma en como lo cuentas, este, hace que uno sí o sí quiera ir a recorrer el, el lugar, y, y qué bueno que lo mencionas, porque yo, eh, en serio, que hubiera creído que solamente pues le podría destinar un día a este, a este destino, a este lugar. Pero ahorita que me dices, no, pues que tú te tomaste como el tour de cuatro días, no, no sabía, o sea, decía, pero ¿cómo? O sea, pues que tantas cosas uno puede recorrer en, en este sitio. Y, y pues sí, o sea, es, es grandísimo. En las fotos, pues yo he visto que es impresionante. Este, pues la forma también, como te decía, en cómo lo cuentas, pues también me da, me da mucha emoción y digo, no, creo que sí es un lugar que, que tengo que ir a, a visitar próximamente. Y, y, que, o sea, y entonces, eh, bueno, ya te, finalizando lo que es tu tour, eh, ¿en dónde te dejaron? O sea, ¿cuál fue el próximo destino eh, que visitaste ahí en Argentina? Ah,
1: pues mira, el segundo, el siguiente lugar que visité justamente Bahía Blanca y todavía hasta un día antes de subirme al avión me cuestioné si era buena idea ir a esa ciudad, pero pues no sé, o sea, también dije, tengo, tengo el boleto de avión, o sea, originalmente fue el boleto que inició todo, todo el viaje ah. y dije, lo voy a hacer porque pues Nadie me va a contar cómo es la ciudad, nadie me va a venir a platicar. Aparte no quiero tener 40, 50 años y decir hubiera ido a Bahía Blanca a ver cómo es. <ríe> tan,
0: tan chiquito como me lo es. o sea O sea, pa, bueno, para esto eh, entiendo que de Bahía Blanca pues de ahí era, este es, es, sí. bueno, tu, tu ex. Y, ¿Y él sabía de este viaje? O sea, ¿se enteró por las redes sociales que tú andabas por Argentina o nunca, o no, no se enteró? Pues mira, como él rompió conmigo antes de su cumpleaños, yo decidí nunca decirle.
1: Nunca. Pues, es que aparte se podría prestar como para un chantaje, ¿no? Ya, o sea, ver, yo estoy comprando un boleto y estoy terminando conmigo. Ya o sea, no, y no se trataba de eso. Entonces, en ese momento no le dije. Ya bueno, tenía el viaje más armado, o sea, ya tenía el boleto de avión a, de México a Buenos Aires, que fue como por diciembre, ahí sí le dije, oye, voy a ir a Argentina. Pero yo no lo hacía como que con la intención de...
0: De, sí, de querer regresar, ¿no? Simplemente, pues...
1: O sea, simplemente es de probablemente vaya a tu ciudad y no quiero que te vayas a poner muy mal. Yo lo hacía <risa> como más por esa intención. Y estuvimos... Bueno, él, él me habló como dos o tres veces de cómo ir al viaje hasta que me decidía a decirle, oye, tengo un boleto para Bahía Blanca y pues... Solo, creo que solamente le puse así, oye, tengo un boleto para Bahía Blanca y, y fin, o sea, ya. Bueno, Ajá. creo que él se lo tomó demasiado mal, creo que él pensó que yo iba a buscarlo, y no, 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 no. así como de
0: espérate tantito, no, no te intenses, a ver,
1: no. ya,
0: lo, lo último
1: que me dijo, sí fue como muy, ok, sí, ya entendí que, que nada, y no te estoy buscando, simplemente la intención era como que, pues si me ves por allá, no te vayas a aplicar porque ya sé que terminamos, ¿no? Y pues, como te digo, o sea, fue, fue como que el boleto que inició toda la aventura, toda la travesía, uh -huh. y dije, pues, ¿por qué no? No, o sea, si él siempre me hablaba cosas súper bonitas de la playa y de que la ciudad era muy pequeña, o sea, tipo como esas cosas que me gustan, porque no me gustan las ciudades grandes, yo soy más de estar en la mitad de un bosque viviendo felizmente mi vida, Ajá, entonces... Pues vale. Le dije, ok, este, pues voy. O sea, si me lo encuentro un día, porque es una ciudad pequeña, pues a lo mejor hacemos como que no nos conocemos, a lo mejor mi salud, a lo mejor yo ni me doy cuenta. O sea, quién sabe, no era un volado, pero siento que él se lo tomó tan mal que dije, pues ahora tengo más miedo.
0: <risa> De que te lo fueras a encontrar, sí, ¿no? O, o que bueno. Fuera, como
1: feo, ¿no? Porque al final de cuentas eran buenos recuerdos, lo que había, como que para, por un malentendido, pues que se pusiera mal, pues iba a ser muy incómodo. Después como dos años, no, de hecho el año pasado mi mejor amiga, que también lo conocí, se fue conmigo a Movilidad, o sea me confesó, me, me cortó <risa> no, que todo mi viaje, ella le había estado diciendo Ay, no, y háblale, y dile, y esté en tu rancho y, y yo fue de como por, a lo mejor por eso se enojó
0: Peor conmigo, o sea. Sí, o a lo mejor pensó, ¿no? Que dijo, ah, pues, eh, tú le dijiste a tu mejor amiga que me escribiera y, y, pues, yo no quería verte, ¿no? Sí, lo más probable es que haya pensado eso, pero bueno, entonces, ent entonces, eh, cuando fuiste a Bahía Blanca, no lo viste, o sea, no. No, no, no
1: yo, yo seguía friqueada todo, todo, o sea, sí seguía como que en este plan de, no, me, ¿qué tal si se pone feo, pero sí te voy a contar. O sea, ese día, yo ya había estado en varios aeropuertos, en varias terminales de autobús, soy una persona que gusta viajar mucho, pero en especial ese día que llegaba ahí a Blanca, bajar del avión, ah, porque aparte es un aeropuerto súper chiquito, todas las, todas las personas que iban en mi vuelo, o iban de negocios, o su familia los estaba esperando afuera y se armó como, como un, un quilombo, diría por ahí. Y... O sea, pero era algo, era algo padre porque toda la gente ahí abrazándose, y, ay, hace cuánto tiempo que no te veo. Y yo de verdad me sentí tan como que me, me invadió como que esta tristeza que
0: dices.
1: wow, sí, sí, sí. Sí va a estar complicado estar aquí. <risa> y recuerdo que me metí al baño como por una hora.
0: No, me... pues te, se te vinieron como todos los recuerdos, ¿no? Y ese sentimiento eh, que dices, ay, oh, este, pues sí, por, por ese vuelo, pues yo decidí o bueno, por esa ciudad, sí, sí, sea. decidí
1: visitar Argentina. No sabes, pero todo, todo ese tiempo que estuve con él, o sea, anhelaba mucho conocer su ciudad, ¿no? Entonces, como que ese viaje, yo me lo imaginaba, ¿sabes? Como color de rosa, y llegar en ese momento, salir del avión y ver como que esas escenas de, ok, ya todo el mundo lo están esperando y nadie tiene ni siquiera idea de que yo estoy aquí, ok. Y me metí al baño como por una hora. ¿Y qué pasa cuando te metes a un baño por una hora en un aeropuerto muy chiquito? Pues cuando sales ya no hay taxi, ya no hay taxi que te lleve a la ciudad. <risa> y yo de, ok, este viaje no va a ser como yo lo esperaba.
0: Sí, porque los vuelos eh, son programados, ¿no? O sea, cuando son aeropuertos muy pequeños, dices, ah, a tal hora llega pues tal avión y, y así los taxistas son lo que, pues sí saben a qué hora va a haber como esa afluencia de gente.
1: Uh -huh. Exacto, entonces solamente estábamos yo y un señor, y cada quien estaba esperando uh -huh. un, un remisa en este caso, y no hay Uber ahí, o sea, no hay nadie que te salve ahí El chico con el que alquilé el Airbnb, o sea, súper lindo, me estaba diciendo, oye, ya llegaste, dijiste que ibas a llegar a tal hora y vas bien, o como, y yo le decía, no, estoy marada en el aeropuerto y él me dijo, ay, ah, es que no tengo auto para ir por ti, y yo de, oh, por Dios, <ríe> y pues la verdad, súper buena onda el señor que estaba ahí, o sea, me dijo, ¿Vas, vas al centro, y yo le dije, no, no voy al centro, me dice, ah, pues yo sí voy, si quieres te dejamos cerca, y yo de, ay, oh, súper bien, porque igual, o sea, el aeropuerto está lejos de la ciudad, o sea, estaba como una hora o algo así, y no había transporte aparte, no hay transporte público, o hasta donde yo investigué, en ese momento no había transporte público, y sí, o sea, me subí con el señor al remis, al único remis que llegó, y, y, y súper lindos, me dejaron súper cerca de donde yo me quedé, ahí fue cuando conocí a Patry, y él, pues obviamente me dijo, oye, ¿qué haces aquí? No es como que Bahía Blanca sea el Cancún mexicano, o sea, como que nadie viene a hacer turismo aquí, es súper raro eso, porque aparte, Bahía Blanca es una ciudad que se dedica más como que a la extracción de, de hidrocarburos, o sea, no... No, no es como que...
0: No es turístico, vamos, ¿no? No es una parte de Argentina que tú digas, ah, las personas del extranjero van a querer ir, venir a Bahía Blanca.
1: Uh -huh. Exacto, entonces sí me decía, ¿por qué si tú eres en México vienes aquí? Y pues le conté mi triste historia y pues recuerdo muy <risa> vividamente su expresión y su cara que no es contenido para niños. Ay, no es cierto. <risa> <risa> Pero sí, este... No sé, o sea, después de ese comentario como que hubo mucha, mucha química, nos llevamos súper bien, y pues no sé, o sea, la aventura de estar ahí en Bahía Blanca, como que él me ayudó mucho a que fuera muy diferente, porque él me decía, mira, seguro si estás aquí dos, tres días no te lo encuentras, nada, pero si ya te quedas un mes más tiempo, obviamente que te lo vas a encontrar en algún momento de la vida. Y yo como que no quería, entonces le dije, ¿sabes qué? O sea, yo no quiero salir, no quiero como conocer
0: nada, no, o sea... Ajá, ¿no? sí, limitarte, ¿no? Ajá, sí. sí. Ver, tenía mucho miedo. <risa> ¿Qué sucedió?
1: Nota el que, aparte, este Damián tiene una banda, y cuando estaba con mi ex, él escuchaba mucho, o escuchábamos a esta banda que se llama Dos Astronautas y son de Bahía Blanca y no es comercial, pero es que hacen música
0: increíble. Ah, vale, vale, para buscarlo, para, sí. ajá, para ver su, como, bueno, para escuchar su música.
1: Sí, y cuando él me dijo es que yo soy baterista de Dos Astronautas, yo me quedé de... ¿En serio? <risa> ¿Me lo juras? Sí, wow, que, qué loco. Y, y estaban en planes... Un, para grabar un nuevo, una nueva canción, algo así, y aparte acababan de sacar un recital, porque allá le dicen recital a los conciertos, allá les dicen recitales, y acaban de hacer un recital súper padre, con luces, la música, o sea, o sea me, me dio un algo cuando él me dijo que le dé el baterista, yo de, ¿cuá? Y con él, como... Tres días, o sea, si yo iba a mi viaje tres meses originalmente, se borde todo lo cambié lo menos que pudiera y eran tres días. Y me la pasé súper bien ahí. O sea, en la mañana él me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero un desayuno mexicano y pues, qué mejor mexicana para hacer un desayuno mexicano. Y pues le dije, claro que sí, porque me encanta cocinar. ¿Y qué hicimos? Hicimos, hicimos huevos a la mexicana, o sea, en su jardín cultivaba su papá chiles, sacamos chile de ahí. ¡Ay, sí, qué bueno. padre! Ajá. Sí, o sea, algo o súper sea, sencillo que es de aquí y súper diferente a lo de allá que me dijo, "Wow, o sea, Esto es increíble, pica un montón y es incomible, pero,
0: pero está increíble. <risa> que les da como, ajá, que les causa como mucha locura, ¿no? El decir, este, ¿cómo es que comen tanto chile los, los mexicanos? Y ahorita que has mencionado como varias palabritas, eh, como decías en un principio, ¿no? Creo que aunque hablemos el mismo idioma que es el español, sí tenemos este, palabras muy, muy diferentes. Por ejemplo, mencionabas boliche. ¿no? Que boliche es como este antro, ¿no? Eh, ¿cu ¿Cuál otra mencionaste? Ah, recital, que los recitales pues son estos conciertos, ¿no? El, el remis, ¿no? Remis, ajá. El remis, ajá, sería un taxi. Un taxi.
1: Es que me acuerdo a nana, o sea, mi ex me lo decía mucho, no le gustaba la nana con pizza, en la pizza, y yo sí ¿qué es una nana en una pizza? <risa> una vez en un súper, en un centro comercial, me dijo, esto es anana, y yo de... La piña, es, es una piña
0: Qué, oh, qué extraño no, Ay no, Y es que... cierto y Oye, y lo del el acento Ahorita que lo mencionas O sea
1: yo, sí. yo no podría imitarlo o sea, haz de cuenta Que con mi me lleva tan bien Que dijimos, ay, pues vamos a hacer un diccionario Argentino-Mexicano Y ya teníamos muchas palabras que íbamos a incluir Con su respectivo acento, ¿no? pero ellos tienen una forma bien peculiar de comerse la S siempre y de hacer la doble L como, como si tuviera una y, una H, y luego la vocal. O sea, algo muy, muy raro que nunca podía Los Chiquitos así los enseñan en el, en el... Ah, porque tampoco le dicen kinder allá, le dicen escolares no, no me acuerdo, no, esa palabra sí era de
0: uno, no me acuerdo también lo investigamos, ¿eh? este si lo saben en los comentarios ¿eh? no,
1: uy, ¡Oh, mi favorita los pochoclos
0: pochoclos ¿qué es pochoclos?
1: pochoclos son las palomitas de
0: maíz que te comen en el cielo. Ah, vale. Ay, mira, qué, ay, qué curioso. Sí, sí, sí. Son estas palabras que pues ni, ni te lo imaginas. Bueno, me quedé con la palabra esta de naná, ¿verdad? Que es piña. Ananá. Ananá. Ah, vale. Entonces, este, pues, en, en, bueno, en, cuando estuviste ahí, eh, les preparaste como varios platillos o simplemente fue pues en esa ocasión.
1: Ay, no me, eh, fue, fue en esa ocasión, porque en, después, o sea, en una cena, porque te digo que ellos tienen todas las comidas movidas, la cena para ellos es como nuestra comida, o sea, nosotros ves que comemos muchísimo abundante, allá no, allá la cena es tardísima, puede, puede cenar a las 10 de la noche y eso está súper temprano para ellos, y cenan demasiado aparte, muy pesado, entonces, él un día me dijo... ¿Qué hacemos de cenar? Y yo, ah, pues sorpréndeme con una comida argentina que no voy a comer en ningún otro lugar más que en tu casa, y me acuerdo que me presentó los ñoquis y sabían bien deliciosos, porque <risa> es una pasta que se hace con papas, y aparte Damián le hizo un pesto, entonces, ay, oh, sabía
0: riquísimo, <risa>
1: Delicioso, aparte Argentina tiene como mucha influencia italiana y en Bahía Blanca la vi muchísimo, no sé si porque es un lugar súper chiquito, o sea, literal Patri vivía como a media hora caminando del centro, entonces para mí eso es
0: muy cerca. O sea, que me lo imagino más o menos como este, una provincia, ¿no? Bueno, un, un, un pueblito que haya, este, por ejemplo, si... Nosotros que vivimos en la Ciudad de México Nosotras es que decimos Ay, no, pues yo hice una hora, una hora y media Casi, ¿no? Para mi trabajo A ellos es como una locura, ¿no? Dicen, ¿cómo, cómo te hiciste tanto tiempo? Eh, sí, las personas creo que viven en, en provincia Pues manejan tiempos mucho, mucho más reducidos ¿No? De 15 minutos, 20 minutos Y caminando hasta eso Sí,
1: entonces, este, pues la verdad Eso estuvo súper estuvo padre Aparte me llevó a conocer el... Me llama el Parque de la Mujer, que es un lugar que queda súper cerquita de su casa. Me llevó a la Universidad de, de
0: Bahía Blanca. Sí conociste, sí conociste varios lugares de, de Bahía Blanca. ¿Y Bahía Blanca era tu último lugar para visitar o de ahí ya?
1: No, ¿sí? todavía me faltaba lo más
0: grande, Buenos Aires. <risa> Ay, sí, 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 pues nada más estuviste un día... Ahí en este, en Buenos Aires, bueno, cuando llegaste y empezaste tu recorrido.
1: Antes de llegar a la parada oficial ya de Buenos Aires, yo había estado ahí de ida y venida, porque llegué, tomé avión, llegué, tomé el bus, llegué, tomé otro avión, y Buenos Aires yo no lo conocí hasta que ya le dediqué como cinco días a ese, a ese lugar. Y pues la verdad, Buenos Aires es súper es bonito, yo lo encontré, muy muchas similitudes con, con la Ciudad de México, porque igual, o sea, fueron un país conquistado por españoles, visité la Casa Rosada, porque yo fui muy nerd, siempre a los lugares a donde voy, voy, voy a museos, a lugares culturales y así, me, me llama mucho la atención, entonces yo dije, tengo que ir a la Casa Rosada, porque aparte ahí está como la historia de Argentina, no entonces me impresionó muchísimo que ahí en la Casa Rosada tienen una exposición, yo no, no recuerdo si es temporal, pero creo que era permanente, de Alfaros Siqueiro O sea, imagínate ah, okay. estar en Argentina En el uh -huh. sur de América En un cuarto Que pintó alfaros Siqueiro O sea oh, vale, yo, no no. yo ni siquiera sabía Hasta que llegué a la Casa Rosada Que estaba este cuarto Porque aparte era un cuarto que él pintó completo Todas las cuatro paredes están pintadas Y fue súper impresionante Cómo lo cuidan con Qué cariño lo explican, entonces cuando yo les dije, yo soy mexicana y yo conozco la obra de Álvaro Siqueiros, o sea, toda la gente de, ay, pero cómo, y ¿tú has visto sus otras pinturas? Y yo, sí, en el casillo de Chapultepec o en otros lugares de la ciudad han habido obras. Y, y pues fue, fue, fue muy impresionante
0: no que... y ahí te sientes orgullosa no bueno cuando te eh, yo creo que eso es un problema a lo mejor que pues tenemos los mexicanos u otras personas también que viven en otros países que muchas veces no nos creemos todo lo que lo bello que tenemos no ya cuando realmente otra persona del extranjero te lo está diciendo dices wow o sea el, el, el cómo nos tienen catalogados que te dicen, no, es que usted, ustedes, eh, por ejemplo, lo del Día de Muertos, cómo lo festejan, la gastronomía que tienen, los lugares a los que pueden ir, y ahí es donde sí, sí te sientes, dices, wow o sea, qué, qué suerte, qué suerte este haber sido mexicana, ¿no? O sea, qué orgullo. Ay, la, la verdad es que sí,
1: porque, por ejemplo, o sea, yo creo que en donde vayas, Siempre va a haber como que algo mexicano, o sea, ya sea un taco, ya sea un sombrero de charro, ya sea, ¿sabes? Entonces, es lo que decimos muchas veces, ¿no? Creo que empiezas a entender muchas cosas de tu país, de tu entorno, hasta que te das la oportunidad de visitar otros países, otras culturas, sí. o sea, a entrarte a la historia de otro lugar, salir de tu sí. zona de y decir, a ver, este, soy capaz de adaptarme, soy capaz de estar aquí, soy capaz de moverme, entonces, yo creo que es, eso influye mucho, mucho en el pensamiento que muchas veces tenemos, porque, por ejemplo, algo que a mí me sorprendió de Argentina, o sea, fue su afición por el fútbol, o sea, aquí, aquí en México es grande, de ganar el azul. <risa> <risa>
0: Felicidades <risa> a los que feliz.
1: le van al Cruz azul. Y será un acontecimiento histórico que seguramente hasta aniversario le van a hacer, pero allí en Argentina, o sea, imagínate que estás un domingo cualquiera. Estaba en San Telmo, que es un, como un mercadito de artesanías para turistas que hacen los domingos y muy feliz comiéndote una bondiola, muy divertido con una cerveza, comprando tus artesanías y de repente pasa la hincha del Boca y toda la gente se pone... <risa> empiezan a gritar, empiezan a aplaudir, empiezan a celebrar, y yo digo,
0: claro no, que yo no supe. Sí, o sea, super eh, pamboleros, ¿no? O sea, que el fútbol también lo llevan casi casi en la sangre, eh, y son aficiones que realmente son muy fieles, creo que a sus equipos de fútbol. ¿no? O sea, que ahí están con ellos, apoyándolos. ah Y entonces entonces tú, bueno, se podría decir que el último destino fue Buenos Aires. Ahí se acaba, se terminó lo que es el viaje. Y supongo que de regreso, pues igual te llenaste como de mucha nostalgia, sentimientos encontrados, de haber dicho, wow, creo que lo logré, creo que este, pues logré ahorrar en, en un año. O sea, logré armar como todo mi itinerario. Eh, a lo mejor las expectativas que tenías del viaje fueron superadas, conociste a personas increíbles. Eh, qué padre, qué padre que te hayas animado. Y no sé, por último, algo que le quieras recomendar, pues a aquellas personas que quieren eh, viajar solas, ¿Qué, ¿qué les podrías decir? Mi primer consejo siempre que me lo preguntan, viajen ligero.
1: Porque te voy a contar, <risas> cuando estaba en Bahía Blanca, este, me cambiaron mi vuelo de avión de regreso de Buenos Aires. A, a México, entonces yo dije wow, voy a tener más tiempo, porque casi lo estaban moviendo una semana entonces yo dije, pues Bahía Blanca la verdad me pareció muchísimo más barato que Buenos Aires pero también en Buenos Aires había hecho muchos amigos entonces ¿qué, dije, ¿qué hago? o sea, extiendo mi estancia en Bahía Blanca o me regreso a Buenos Aires y paso toda la estancia allá. entonces yo dije, no, mitad y mitad ¿no? entonces dije, pues me quedo una semana más en, en, este, en Bahía Blanca y bueno, bueno, yo, yo viajaba con la maleta como más pequeñita de este juego de tres, ahí me cupo todo. Entonces, literalmente, ese día que la aerolínea me dijo que me cambiaba mi vuelo, yo estaba como loca llamando a la otra aerolínea que me iba a regresar a Buenos Aires para decirle, oye, este, ¿cuánto me cobras por volver a cambiar mi vuelo? Y que no sé qué. Bueno, total que al final cuando me contestaron, era solamente para decirme, señorito, usted ya se realizó un cambio y no puede tener derecho a más cambios, porque de hecho su tarifa no permitía cambios, pero se le condonó un solo cambio. Entonces, o usted usa ese boleto, o pierde su lugar en el avión. Y ¡Ay! yo dije, ¿sí? y casi, casi la señorita <risa> me dijo, apúrese porque en una hora sale su vuelo, ¿eh? Ajá. Y en una hora te estoy diciendo que yo estaba en pijama, yo estaba mi desayunando, y ni sí. siquiera tenía la maleta hecha.
0: ¡Ay! O sea, sí. fue así, súper rapidísimo, apurarse, o sea, todo.
1: Sí, o sea, literal, literalmente. Entonces, ese día yo recuerdo que estaba haciendo, estábamos por entregar la tesis, cuando yo, bueno, el trabajo final que estábamos haciendo del seminario, y yo en el viaje iba full con el equipo, o sea, metiéndole al trabajo. Uh -huh. Y dije, ok, o sea, metí. Todo como pude, o sea, toda mi ropa le hice bolas en la maleta Tenía que imprimir mi pase de abordar Yo no sé cómo hice todo eso en una hora Fui a un kiosco a imprimir mi pase de abordar Ahí en la memoria donde estaba mi pase estaba la, el trabajo final que íbamos a entregar Bueno, se me olvidó la memoria en el kiosco ¡Ay, qué cosas! ¡Ay, ay qué coraje! Realmente te dije, el aeropuerto de Bahía Blanca es súper chiquito entonces yo llegué así, imagínate con mi única maleta corriendo uh -huh. gritando ¡No se vaya, por favor! Uh -huh. Y la señora del mostrador me dijo es el vuelo a Buenos Aires y yo decía y ya me dijo, no vas a documentar el equipaje porque el equipaje se queda aquí abajo. Y yo de no, me dice, pues sube y a ver si alcanzas la puerta abierta. O sea, literalmente
0: así me dijo, a ver si
1: alcanzas la puerta
0: O sea, abierta. llegaste corriendo, o sea, cinco minutos antes, <risa> casi casi. <risa> Con eso te digo todo. ¡Guau! Wow, no, qué adrenalina también, ¿no? O sea, es, es, es bien intenso, ¿no? Cuando dices, ay, ya me va a dejar el avión. No, no, me tengo que apurar, tengo que correr. No sé cómo le hago, pero de que me sube a ese avión, me voy a subir a como de lugar. Por eso te digo,
1: con las recomendaciones, de verdad, siempre viajen lo más ligero que pueda. Y dos, siempre que vayan a viajar solas, Traten de que amigos que ya hayan estado en esos lugares las orienten, les digan más o menos cómo es la cultura, cómo es el tipo de cambio, algunas palabras, porque en Argentina hay palabras que para un mexicano son normales, son cotidianas y bueno, para ellos es
0: otra cosa totalmente distinta. Yo,
1: o sea, no, no me morí de risa, pero sí me quedé de, oh por Dios, no, no puede ser posible. Porque...
0: Por, por ejemplo, bueno, ya ahorita que lo comentaste, algún ejemplo.
1: La que más me hizo sonrojar, que no me la esperaba, es que una vez este, eh, a alguien allá le dije, oye, pero pues vamos a lavar los trastes, y muy normal por aquí, y lavamos la, la cazuela, el plato, el vaso, ahí es
0: otra cosa, un traste. ¿Qué es un traste no, para ellos? Muy, 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 íntima, muy femenina, ¡Ah! ¡Ah! Bah, ¡Uy! Y tú diciéndole, no, pues vamos a lavar los
1: trastes. Eso me sonrojó muchísimo, o sea, me, me sonrojó muchísimo. Y pues obviamente ya somos la cajeta, o sea, aquí la cajeta es un dulce hecho de leche de cabra, que no es igual que su dulce de leche de allá, y, y ese tipo de cosas. Son de sí. las demás, o sea, concha, cajeta, traste ay, no qué
0: Sí, que realmente, o sea, eh, bueno, eh, investiguen bien, bien, bien los lugares a los cuales van a ir, este también, pues, el tipo de palabras que utilicen y pues que se animen, o sea, realmente que pierdan ese miedo y que digan, sí, lo voy a realizar.
1: O sea, obviamente siempre con precaución, ¿no? O sea, Argentina obviamente que tenía sus barrios feos, barrios peligrosos, por ejemplo, donde está la bombonera, a mí me dijeron que era un lugar muy feo, que no fuera ahí en la noche obviamente, pues, si ya me lo están diciendo, no voy a ir, pero también a las personas que han ido a Argentina o a otros lugares y que son zonas conflictivas, o sea, tampoco, tampoco espanten a los turistas, ¿no? Porque obviamente yo creo que hay que investigar siempre antes de ir a un lugar, y en las zonas rojas, si pues, tengo muchas ganas de ir, como te digo, La Bombonera es un lugar muy
0: turístico. No, no a que... lo mejor visitarlo con, un, con una persona local, ¿no? Que dices, Ajá, no pues esta persona... Querida. Ajá, vive ya aquí, pues, él sabe realmente la situación de, del país y la situación de ese lugar, entonces, pues, mejor voy con él y no me arriesgo a ir sola.
1: Sí, y también siempre investiguen, por lo menos, o sea, la historia del lugar, así algo, pero una embarrada, no, no sepan toda la historia del país, o sea, más o menos como para orientarte de por qué son ciertos modismos, por qué dicen ciertas cosas, por qué sus calles, tienen esos nombres, o sea, algo como que muy, muy general, ¿no? Para que no llegues en blanco de, ah, de Argentina, solo sé que eh, están en el sur del continente americano, ¿no? Aparte como que te da tema de conversación para conocer a otras personas locales, porque creo que eso es lo más padre de viajar sola, ¿sabes? Porque cuando vas con alguien, uh -huh. o sea, vas tanto con esa persona que te olvidas de que en el lugar donde estás hay otras personas que son locales y te pueden aportar muchísimo. Entonces, la magia de viajar sola es que te permite conocer en cada esquina literalmente a una persona nueva, que te enseña diferentes cosas del de lugar donde está, tiene otras ideas. Y creo que eso es lo que a mí más me gusta, conocer, conocer personas, conocer otro tipo de pensamiento.
0: No, y, y logras conocer el lugar eh, tal cual, como es, ¿no? Ajá, sí es cierto, cuando viajas con alguien no te metes tanto, o sea, no, no te ves como, o sea, dices, bueno, eh, me voy a tener que ver obligado a hablarle a alguien, ¿no? O a, a preguntarle a alguien qué, qué puedo hacer, ¿no? O sea, ya cuando vas en compañía, dices, ah, pues, entre ambos, pues, le investigamos o así, y creo que ya cuando, pues, uno viaja solo, pues, dices, no, pues, lo tengo que hacer, ahora sí que tengo que preguntar, eh, si me pierdo, pues, tengo que preguntar en dónde estoy, ¿no? Y quizá, eh, al preguntar eso, pues puedes hacer un amigo, ¿no? O, o simplemente que esa persona te logre platicar un poquito más acerca de ese lugar. Ay, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aranza, por aceptar la invitación, por compartirnos toda tu experiencia eh, por Argentina. La verdad, eh, pues me dio mucho gusto, o sea, que, que nos platicaras con mucho detalle qué es lo que hiciste en cada, en cada lugar, que también, pues, eh, con tus consejos que nos diste para poder viajar, este, solas y solos este, pues más personas eh, se animen y, y pues bueno nuevamente pues reiterarte este, mi agradecimiento eh, y pues eh, no sé si tengas algo más que decir ay pues nada muchísimas gracias por haberme invitado me la
1: pasé súper bien eres a la primera persona que le he contado muchas cosas de ese viaje entonces
0: material inédito tenemos la primicia así que na. sí 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 <risa> y al podcast en todas sus redes sociales ay mil gracias sí, compártanlo si les gustó y pues ya nos estaremos escuchando en el décimo episodio súper rápido, o sea, la verdad no me creo que ya sean 10 episodios y pues amigos viajeros y cosmopolitas eh, recuerden, brindemos por la vida y a disfrutar los viajes así que nos estamos escuchando la próxima semana, eh, pues que tengan un excelente día, una excelente semana y nos vemos salen, bye bye